0: 所有学生都是全奖，如果你没有全奖的话，你可以拒绝这个学校。半夜嘛，出来上个厕所，然后听到狼叫，到最后的时候，你学会一点点，就是你真的能理解到一些东西背后的原理，那这个东西就是你的专业了
1: 。大家好，欢迎来到留声记》，我是老李，我是老谷。我们今天请到的嘉宾是学地质学的汉，希望他来给我们介绍一下这个不为人知的地质学到底是学什么的，以及这个行业以后的发展是如何的，还有他在地质学这个专业里是如何看待如今的一些环境问题。汉，你可以跟大家打个招呼，做一个自我介绍吗
0: ？大家好，大家可以称呼我为汉，然后我现在在北美的一个文理学院，一个小的院校。刚刚毕业，然后学习的是地质学，研究的方向是岩石学和矿物质学。然后以后研究生的研究方向就是金属矿开采勘探这一类的。可
1: 不可以介绍一下你研究生就读的项目具体是做什么的？
0: 呃，因为我现在还没有入学，然后我的教授只是给我讲了一下，在新墨西哥州，然后有一个矿场，就是我们过去之后会把每一块石头，它采集的地方做一个 GPS 的定位，拿到石头之后，然后我们会对它进行一个，就是像生物一样的那种切片嘛，我们用。好几种不同的方式，就是激光去扫，还有我们放在显微镜里面去看矿物质的形成的。我可以说英语嘛，就是它 pattern， <对>就是它形成的哦，对，矿石的纹路嘛。然后通过那些纹路对比起来，可以了解整个矿脉形成的情况，可以印证一些提出的一些观点。就比如说这个矿经历过一些什么样的变化，这样的话我就可以写写一篇论文，然后毕业。嗯
1: 除了你学的这个方面之外，还有没有其他的方向？或者说，在这个行业里的学生，那他们有的时候会学什么样的东西呢
0: ？我们比较出名的就是水利学嘛，或者地下水学，他们会去研究。水的水质呀，然后地下水的容量啊，因为地下水的容量，它地底的高度其实很很重要的。比如说你需要打个井下去，它对农业这方面是非常重要的。另外一块就是，就比如说学那种地貌学的，他们对不同的条件形成地貌会有很深的研究，这样子的话会防止很多灾害，就比如说山体滑坡、洪水泛滥等。剩下的一些就是像古生物学，相当于是生物和地质学的。一个结合嘛，因为他用地质学的方式研究矿石的方式去研究古生物的骨头样本，同时他们也需要知道这个生物的解剖学。地质还有一个方向就是纯研究，就是纯粹的去东西研究出来作为一个学术方向。这就是我大概了解的。我
2: 觉得，我觉得好高深啊
0: 。嗯嗯、其实并没有很高深。
2: 你当初是怎么想到要学这个的
0: ？纯粹凭运气吧。我当时一进来，我们学校有一个 first year seminar， 就是第一年入学的一个研讨会，它是强制性的，而且是随机性的，它就是让你去适应大学的一个课程。嗯，啊、呃，我很喜欢我的一节课，然后刚好是接触到地质部门很多东西，就是因为那节课对我的影响，我第一年也同时选了地质课，我感觉整个氛围非常不错，就整个学术氛围。还有老师对学生那种耐心很不错。对比起我其他的课，比如说微积分啊那些，就是我感觉在那里待着更舒服吧。第二就是我后面也调查过，就比如说留在美国嘛，你需要做不同的职业，你的收入情况是什么样子，还有你的就业的前景是什么样子的。我当时了解的情况比现在要乐观一些。就是当时如果作为一个历史<笑>学者毕业的话，其实很吃香的，但是现在因为新冠各种。情况就不太乐观了吧？嗯，所以说就逼着去读研嘛
1: 。所以理论上来说，学地质学的应该是收入非常可观的，对吧？因为他其实就是去挖矿、挖石油这种比较挣钱的工作
0: ，或者你就单纯的去做一些政府方面的工作嘛，就比如说地地下水的勘探啊。美国有个部门叫 EPA Environmental Protection Agency， 他们就是去克制一些就是疯狂挖矿的一些人。嗯。
1: 环境保护，
0: 对这个就是收入也很好，嗯嗯，最近收入就不怎么好了
1: ，<笑>受疫情影响。<行>我本来会以为这种就是室外工作比较多的，反而不会受疫情影响，就没想到上大学的过程中是经常会有这种外出的活动嘛，就比如说老师上课会不会带你们出去？挖石头，对
0: 的，呃，每一节课其实我们都会去到一个相关的地方。入门的课程的时候，我们会去很多地方，就单纯的看看这个山脉，看这个岩层长成什么样子。后面古生物学，我发现我们要去一个地方挖到很多化石，当然不是恐龙那种，就是一些贝壳啊什么什么的。到后面我们我们叫 lab 那种野外 lab 最多的时候是叫 field geology， 就是在野外勘探的一一个课程。嗯，那节课让我们去做了很多测绘一类的东西，比如说我们到一个峡谷那边，人不可能下去嘛，人下去就上不来了。你可以用一个比较机械的，相当于是用光学原理去测的，然后也体验了现代科学的魅力，就是只用激光一打就打出来了。嗯，按道理来说，如果没有新冠的话，我在大三那一年会去参加地质的一个暑假项目。那种项目其实是要出去个两三个星期，甚至来说两三个月都有可能。如果你有有幸参加到一些极地的项目，你整个暑假就在那种特别冷的地方，然后一直在那里，就说极限生存，嗯、都有可能的
2: 。就是你们挖这些东西的话是，是、呃、嗯合法的吗？这<笑>可以问吗？
0: <笑>肯定是合法的，就是因为我们去到一些地方，很多时候都是对外开放的。
1: 所以是学校帮你们安排在一个地方，然后你们挖了以后，就像你刚才说到的一些贝壳的化石什么的，你可以带回家吗？
0: 对我们常用的一个东西叫地质锤，嗯，你锤你锤两个小时也锤不出来几几公斤东西，破坏力是比较小的。然后我们都是采回来一些样本，我觉得最有趣的样本是古生物学。然后我们拿一个钻子去钻到一个木头里面，要取出来木头就是差不多有吸管那么粗。然后我们就看看到上面的年轮，我们就知道这个树有多老。然后每一年这个树经历了不同的天气情况
1: 。其实就是你在本科的时候，自己可以去试不同的方向，然后去找到自己真正喜欢的一个方向。
0: 对，就是本科的意思，就是先会给你一些基本能力。我们就是这四年，就是什么东西都没有学特别深，但是把所有东西都摸了一遍
2: 。那像你之前讲的，因为现在疫情的话，对你们行业有一些打击。那它会影响一些学术的 funding 吗
0: ？啊、呃，就就太影响了。我本来是前一年去申请嘛，但是我 GRE 这个东西，当时我线上考的时候已经崩溃了。这个东西对我影响第一次最大的，然后我就晚申请了。但是其他的本土学生，他们申请的时候也遇到了很多更高的门槛。我们这边之前有一个古生物学，真的是大佬，我感觉就是问他什么都都知道，因为他从小就开始学习古生物学，而且学得很深的那种。后面大学论文就是。包括样本都全部都是自己搞定的。我写论文的时候我啥都不知道，什么事情都问教授，真的。他写论文的时候就很吓人。我们以为他可以进哈佛来着，他居然没有读到研究生。然后那一年他自己出去创业了。他今年，呃，因为创业失败，然后就找了个学校刚好能读研了嘛。他都没有读到研，当时是真令我惊讶。嗯
2: ，所以你们读研就已经是有 funding 支持，就不用自己交钱
0: ，对吗？呃，对，所有学生都是全奖，应该都是全奖。如果你没有全奖的话，你可以拒绝这个学校
2: 。哦，就是等于是你一定会想要找到一个给你提供全奖的
0: 学位。对
2: ，我想知道你在
1: 学地质的这段时间里，有没有一些比较惊险刺激的野外求生故事
0: ？其实地质本身的课程的野外经历没有让我要死要活的。有一次是我暑假的时候去参加一个叫 Environmental Justice， 就比如说。呃，我们现在有一堆废水嘛，也往一个地方倒就行。但是美国白人不干，他们往印第安人的那个方向去倒
1: 。哎，这个简直是。
0: 对，就是这个只是个例子啊。这节、个、课是研究这个的。当时我们去明尼苏达州的一个地方叫 Boundary Water， 它的地形类似于我们国家的千岛湖嘛，全都是湖，然后中间有岛，然后你主要靠船去到不同的地方
2: 。这
1: 个 Boundary Water 就边界水域嘛，然后它应该是美国跟加拿大接壤的一个地方。对。风景其实特别。这个
0: 旅游区域对，其实以前受到过破坏，后面恢复过来了。我在那边，呃，野营的第二天半夜嘛，出来上个厕所，然后听到狼叫，就是听到狼叫啊。然后你那个味儿是没办法盖上的，对不对？然后那个时候就慌了，因为我手里面当时就是怕晚上摔倒嘛，就只有一个船桨，我觉得这玩意儿好像不够对付那群恶劣害了的家伙嘛。然后很慌，真的，你你有枪你会慌，黑。完全是黑的，然后我，我当时提裤子的那个速度都不敢特别快，<笑>就是因为怕到那种程度了，没办法理性的思考。所以你们
1: 是露营对吧
0: ？对，我们是需要背着自己的睡袋，然后我们的帐篷、我们的吃的，还有我们的炊具。
1: 嗯，我觉得老谷应该已经放弃了，已经不会去这个地方。<笑><笑>你觉得为什么很多中国学生没有选择去学这个行业呢？因为我知道这个行业在。不管是国内还是国外，对于中国学生来说，其实都不是特别的火
0: 。嗯，这个专业首先来说就是很冷门嘛，在国内的话你没怎么听说过，而且它不在我们的九年义务教育里面。地质就是入门学的东西，任何人之前都没有接触过。中国学生在在美国这边，大部分人基础是比较好的，因为来之前学了很多东西。在其他学科，就比如说像经济啊，就你,你没有办法享受到吊打别人的那种快感了嘛。呃，第二就是我说这种野外嘛，不是那种出去旅游哈、啊，就比如说我们 intro 的时候，入门的课的时候，我们需要下水，然后去测河流的流速，光是这个就很多人觉得很又累，然后不小心摔水里了啊，就开始冷，很多学生就会开始抵制这个学科，很难学的。另外一方面是我们需要背很多东西，最简单的就是矿石嘛，矿石每个名字你要记住嘛，一块石头它有很多种矿石，然后你要通过它的矿物秩序给给矿石分分类。
1: 嗯，很很强。
0: <笑>还有就是最重要的嘛，没有人学这个东西。你看到很多学长学姐在学一个专业啊，你就很容易就钻到这个圈子里面。但是全是老外的一个专业，中国学生一个都没有。很多人就会开始担心，假如说有个东西做不出来，连个问的人都没有。我在最初学地质的时候，很多人愿意帮我。嗯，我感觉很多老外也愿意帮我，其实交了很多朋友。然后到后面的话。大家都不会，大家都不会，然后也不知道怎么把这个课给学过的。到最后的时候，你学会一点点，就是你真的能理解到一些东西背后的原理，那这个东西就是你的专业了。我记得到最后那两门课，就是我去问第一道题，旁边人在听，然后另外一个人去问第二道题，我们一群人在旁边听，相当于教授带着我们做了一遍作业，然后我们自己在家里面是没办法做作业，因为教授不在。搞自然科学这一块就是需要那种耐心嘛，其实都不需要特别聪明，就是你有足够的时间去做一件事情。我们作业其实不多。有的时候就一,就一两样东西，搞个可能一两个星期。我当时写我论文的时候，我要去找个论据，我也找不到。但是我在一个样本上面，我找了五六遍，我到第第六七遍的时候，终于找到了。就相当于一个，样本，你要看很多遍，你很多时候不是一遍就能找到，你要你就你就要有耐心一，一直去磨，一直去去磨，然后磨出来了、嗯
2: 。那你研究生的课程的教授，就是他提前公开他有什么项目，然后你们再去选择他。还是说是
0: ，嗯，对，很多学生会去关心这个学校排名啊那些东西，我们是不关心的，是因为我要先去问，我要问,问我自己本科的教授，我写的这个论文的专业叫啥，这是最重要的。嗯、我我当时不知道我这个专业叫啥，我的专业叫 economic geology， 或者叫 igneous geology， igneous geology 就相当于火山的，火山类的。所以我要去从这两点去找，然后我要去找不同的教授。我搜搜遍了，就是我想去的一些学校，就是我感觉我 GPA 能够到的一些学校，我就收集了很多的 email， 然后一个一个给他们写。你要去捧他们呀，你一定要搞清楚他招不招新的学生，这是非常重要的。然后第二就是他们有没有钱
2: ，那这个难度很大哎
0: 。所以说当时我呃 GRE 考砸了之后，然后什么东西都耽误了之后，我就耽误了一年
1: 。嗯。你找了多少所？
0: 十多所，然后就是十多个教授嘛。回我的有三到四个，因为你申请完了之后，你再去问问题，很多时候教授不理你了。我这个教授人有多好了，当时我第一次给他发信息的时候，他给我回了差不多有几千字的一个 email。<Wow. S 2> 然后我后面我申请完了之后，他也一直在帮助我。他们当时已经没有位置了，他他帮我争取到一个位置，就助教的一个位置。因为要是没有那个位置的话，我就没有全额奖学金了。
1: 哇，那真的好,好感动、啊
0: ！我感觉读我们这个专业，不是说你要多强，然后一定要读多少书。首先就是说你，你要有耐心，然后等你的运气过来
1: 。好有哲学的一句话，确实，确实
0: 。确实去年的申请研究生的学生，有些人没有等到他们运气，有有一部分人去工作了。当时我们所有人都申请研究，就五个学生毕业，然后今年只有我们两个去读研
1: 了。很感动，就是要一直坚持下去。对，那你刚才其实也提到，就是说学地质跟学环境在本质上还是有很多不同的。不过我感觉这两年也当然有极端天气出现的原因嘛，然后这两年就是大家都很关注环境保护或者说持续发展。我挺好奇，你作为一个就是地质行业的人是怎么看待这个事情
0: ？就对于我这个行业来说，首先，呃，开采本身你要给刚开始说 EPA 嘛。你要给 EPA 一个合理的方案，你矿给提炼出来了，你矿渣你要怎么处理？你下矿的方案就是通过不不断的研究嘛，以后肯定还会有更好的下矿的方式，还有处理矿物质和处理矿渣的方式。当时我们去到一个公司，呃，叫 Twin Metals， 因为它离 Twin City 很近嘛，所以叫 Twin Metals。呃，他那块是想去开发在 Boundary Water 周围的几个铜矿和镍矿的，然后那个。铜矿是和硫化物长在一起的一个矿，硫含量很高。这种矿渣不处理好的话，会生成很多有害物质。b o n g e Water 那种水量很大，而且降雨量很大，所以说你如果没有一个合理的处理的方式，会污染整个 b o n g e Water， 让它的 pH 值啊，还有各方面的那种环境数值受到很大的影响
1: 。那就没有人去管吗
0: ？EPA 管了呀，就是当年川普在在任的时候，其实是一直想去开这个矿，因为这个矿可以。给美国营收很大，因为它的产量很高嘛。然后 EPA 一直在尽量让这个事情给放慢下来，最终把这事情停下来。明尼苏达的政府还有包括那个镇上，其实对这个公司相当支持，是因为让这个矿起来之后，当地的经济会发展的很好。我去看那个他们矿的样本的时候，当时那个地质学家就是跟我说，这个硫化物其实没有多高，他看傻子眼眼神看着我一样，我当时我都傻了。因为一个矿，如果你都能看出来了，说明它的含量就已经很高。因为大部分时候，一个矿的那种污染物，你你是不能直接用肉眼看出来的。嗯
1: ，那有硫就是它看起来是怎么不一样的
0: ？它是一个蓝色和紫色混在一起的一个颜色，非常的显眼，然后金属光泽很高。这个东西，是我们在基础课、入门课的时候，把这个矿作为一个很重要的一个基础矿石来看待的，因为这个矿。这同含量很高，以后如果能发现这种东西的话，矿脉的区域很大的话，又是一个创业机会了嘛？或者说你不开发它，但是如果突然有地下水和它有接触，你一定要就是预知到这个事情，你不去开发它，但是遇遇到地下水的话，它还是会对地下水有一定的影响，虽然它是天然形成的。嗯，呃，当时这个地质学家就是直接在当着我面撒谎呀，就我都啥都不好说。然后因为他们公司里面那么多人，然后我们当时只是去过去看一下，诶，就说、是、找他们公司了解一下，能能让我们进门儿就是不错
1: 那所以这个矿现在是怎么样了？它还在被开采
0: ？那个矿他们就停了呀，就好像是六月份的时候 ，EPA 不让他们开发了，那个公司估计现在也没了。因为它是属于一个很大的公司的子的公司，他们刚开始工作只是勘探，留了很多样本。他们的样本就是那种大仓库都放了两个仓库，所以说就是很大的一个矿嗯，那
2: 就那这样看，美国这种开采的东西，它的监管很弱哎，就全靠一个 EPA。
0: 因为 EPA 是全美国覆盖的嘛，这个矿他们人民政府都这么愿意去，而且是最高政府呀，都愿意去开采，这个是因为南下，其实他们是。很强有力的一个组织，而且很有良心的一个组织。因为我不光是了解到他们关于就是矿物质开采的一些方面的案例，还有我见过他们一些对于城市规划、建筑的一些案例，他们会非常严格。很神奇，我觉得。我觉得如果以后我能够在 EPA 参加工作后，也是非常有意义的
1: 。相信你。你可以的，就是，但是这回过头来去想，就是川普真的搞了好多烂尾工程，我实在忍不住。就是他在威斯康星搞的那个富士康也是，然后他也污染当地环境。但是川普就是很想在他选民聚集的地带，感觉给大家提供一个有很多工作机会的假象，就是因为他想复兴这种基础建设的行业嘛
0: 。主要是他自己，他自己没有特别上心吧。我不知道怎么去评价这个人吧，但是他对环境，他也不是说一定要开采多少东西，或者就是说一定要去把像以前有监管，线，就是把监管全部放掉。我觉得应该不是这样，他更多的是想去迎合一些大众的东西。资源开采，如果他没有准备好的话，其实反而会损失很多
2: 。我想知道，就是除了加入这些就是勘测或者开采的部门之外，这个行业还有什么就业
0: 前景吗？呃，很多人其实可以往往学术这个方面一直往上走的。我最感兴趣的一个学术方面是 planet geology， 叫行星地质学。它是通过和天文学结合、航天航空结合，然后去研究一些行星的地质。比如说，我们现在有月球的样本嘛，都不叫土壤，叫月壤，去研究月球的一些形成。但是我对那方面。了解比较少，然后在火星上面有河流的那种呃留下的地貌，以后可以从不同的行星带回来，然后来研究，或者可以直接把仪器运上去，然后把数据传回来，我觉得都会让学术更进一步。我应该是在在去年吧，去了一次那个地质博览会，全美国的大学啊，还有地质组织展示自己学术上的东西，很多学术上的东西，你让他马上说出来一个社会实践的作用。其实说不出来的，就是可能现在我们是用不到的，但是以后有可能用得到，或者就是单纯的满足人类的好奇心，也是一种意义吧。嗯。所以说，我感觉如果一个人他对知识或者说一些现象感兴趣的话，他可以一直读博，一直去做下去，也是一个方向。嗯，因
2: 为你还可以去 NASA
0: 。NASA 有一些地质项目的，而且 NASA 不光是针对于美国。我在那个地质展会上看到一个。中国南京大学的学生，他应该是个博士，然后做了一个，应该是在南极采了一个冰川，然后他们研究了冰川里面残留的气泡，然后他们对以前的那种气候做了一个评估，就是 NASA 支持的。嗯。现在就业最大的问题就是你很难找到一些，就是说你特别想做的工作，他这个工作或者这个公司有可能因为疫情就不在了。我有个同学，他跟我大四的时候研究的方向是差不多的。他的样本被寄到一个公司里面去研究，然后那个公司在他需要出数据的时候，倒闭了、呃，也不是倒闭，就是停运了一段时间。然后他的各种东西都被延期了，最后的话他也没有得到一个很好的结果。然后他论文写出来，感觉缺少了很多东西
1: 。怎么会有这么惨的事情？我天
0: 。对，然后后面那个数据到了之后，然后我刚好又在学校，那个数据给我了，我写了个东西，我就赚了，然后我就去展会了。<笑>
1: 荒
0: 谬，<笑>就捡了个大漏。
1: <笑>那所以其实你们的数据什么的还是需要就送到外面去检测，然后再送回来，就是需要那种比较高精尖的科技。
0: 嗯，他当时的是需要的。其实我们当时学校是有那种设备，但是它不能检测到钠元素。我当时研究假元素，那、这个是相当于是我们的 lower l 楼人里面钠元素应该是比钾元素要轻一点的，然后太轻了它检测不到了。然后就只能送到外面去了。好，公司没了，哎，公司还在，没有人。嗯
2: ，这是我们上一个嘉宾留了一个问题：如果你是一个动物，你会是一个什么样的动物
0: ？变成猫吧，这种动物就踩在食物链的顶端呀，因为我们是食物链的顶端，它踩在我们身上呀。
1: <笑>太真实了，猫<笑>主子
0: 。对，狗的话就还是就是说还是比较。认清现实
1: ，你的动物观就只有猫跟狗这两个，根本没有别的嘛
0: 。<笑>就宠物嘛，野外的动物的话，因为我我人就可以去野外，但是猫这个东西是少有的可以把人类征服到这种程度的
1: 。我觉得我有一天养猫也是这个样子，就是屈服。
0: <笑>对，没办法，我也养过猫
1: 。那你还在给我们下一个嘉宾留个问题。
0: 假如说这位嘉宾的这个专业，就这个行业。大行业都不能做了，就比如说，是他是数学专业的，这个行业跟数学相关的行业没了，他要换一个，他要从头开始，他会选啥？<笑>就是人需要思考的东西啊，因为这种东西是有可能发生的。你
2: 这样听起来就跟在咒人家。对
0: <笑>，就是你不能回避严
2: 肃问题。嗯、对。
0: 这种事情发生过，就说在我周围人发生过
2: ，比如教培行业
1: ，教培行
0: 业嘛，还有还有其他的有些行业。
1: 那你有什么最后要跟我们说的吗？跟我们的听众们
0: ？呃，如果单纯为了搞钱的话，要去学地质的话，其实不如去学大家都知道的容易搞钱的，像 computer science 呀。呃，经济学啊，就这种，其、就、实、是、我觉得低职的你进去的时候薪资其实比较高，但是它上升空间其实不大的，它封顶其实就是说是很快的，很多时候升职都是很困难的。这一行可以干很久嘛，很多时候人是不会跳槽或者是说突然离职的嘛。那
1: 所以你是要劝退吗？
0: <笑>不是劝退，我就是说，只是想搞钱。对，学这个东西本身兴趣不大的话，不要建议进这个专业。中途学习的过程。很多时候就会有很多迷惑，你就解不开，然后会有很难熬的时候，甚至来说有一定危险性，因为必须要去野外，是必须要去
2: 。很中肯，我就觉得搞不了。我心动了，哈<笑>哈<动>。谁、嗯、对我，我已经感觉到你蠢蠢欲动了
1: ，哈哈。我觉得很多行业都是这样的，但是我觉得会去了解或者考虑地质的人，就已经是比较独特的人了，对这个世界充满好奇心，或者说有一些很有意思的思想的人，<对>所以。祝福你。<笑>那我们说再见，哈，谢谢你来。有,<笑>有什么一个瞬间让你觉得值得了？因为我有时候去爬山，就是我爬一半，我就开始大骂我自己。没有一
2: 个瞬间，
1: 有、哎，就是我会大骂我自己，<笑>说别人在车里躺着，就说的就是你，就为什么，<笑>为什么就是我要在这儿遭这个罪？<笑>欢迎听众朋友们在你常用的任何博客平台订阅《留声机》，也可以在 Show Note 中获取 RSS Feed 和节目相关的信息。
2: 下期再见，拜拜。拜拜